0: Mikrofonu Četkástu, podcastu České tiskové kanceláře, vítám kolegů českého zpravodaje, novináře, který v ČTK pracuje už více než 20 let, Honzu Kóla. Ahoj Honzo, vítám tě v Četkástu.
1: Ahoj Martino, děkuji za pozvání.
0: Povídat si dnes budeme ani ne tak o agenturní žurnalistice nebo četce, ale hlavně o tvé nové zálibě, možná můžeme říct nové profesy, o tvém románu, který ti nedávno vyšel a tím pádem vlastně i o psaní románu. Já se jmenuji Martina Vašíčková, jsem ředitelka Akademie ČTK a dnešním chatcastem vás budu provázet. Tak Honzo, začneme rovnou, nebudem otálet.
1: Tak já bych do toho vstoupil hned ze začátku, protože uh, o mé Nové profesi si určitě povídat nebudeme teda, jo. <laughs> o, spíš o mé zálibě. To by znělo jako hodně velkou hůbě, tomu bych se rád vyhnul.
0: Takže neznamená to, že napsáním prvního románu začíná nová etapa tvého života a ze zpravodové ETK se stáváš romanopiscem?
1: Eh, no tak romanopiscem se můžu stávat, to jako jo, ale nová etapa tím vůbec nezačíná, tak musím taky živit rodinu, že jo, to, to asi by nešlo...
0: Pojďme od začátku. Jak se stalo, že ze spravodaje ČTK, který píše spravodajské texty, to znamená strohé, srozumitelné, ověřené, faktické, krátké zprávy, se stane člověk, který napíše knihu plnou fikce, kde jsou komentáře, kde jsou různé hodnocení a má to více než 200 stran? Jak se stane pisatele zpráv, pysatel románu?
1: Tak můžeme zabrouzdat jako hodně do minulosti, nebo vememe ty poslední roky?
0: Vem to, vem to od začátku.
1: Tak od začátku, tak jsem se narodil. <laughs> Tíhl jsem k literatuře už od malička, vydával jsem školní časopis, psal jsem nějaký takový ty, jako každý druhý, prostě v mém věku, v zálibu v, v Indiánkách, v detektivkách, takže jsem si zkoušel psát tyhle věci. Pak jsem někdy ve 14 letech poslal nějaký verše do svobodného slova, který tam otiskli. Bylo to jako docela humorné, protože ta jedna báseň byla o dospívání nějaký mladý dívky a Potím jsem byl podepsaný, takže to tam nějak spletli. Prostě to nebylo vůbec jako, to nebylo moje dílo. <laughs> takže to byl takový vstup do světa literatury pro mě. A pak jsem normálně pracoval v ČTK, že jo, a sbíral jsem jakoby materiál. Neměl jsem tyhle ty literární ambice, to prostě byly jako takové ty věci, které souvisejí s tím mládím a s dospíváním. A když před lety, jak jsem si říkal, že přece jenom by to chtělo možná něco trvalejšího zaznamenat a a hlavně taky ono, při tom covidu, když jsme psali ty statistiky, pořád jsme v tom leželi, že jo? A vlastně se nedalo nikam moc jako chodit, tak jsem si říkal, no, teď je takový čas na to, jako odreagovat se nějakým jiným typem psaní, no. Ale jinak pro někoho, kdo píše, aby si ještě jako naložil jako víc, to je vlastně trošku jako šílený, protože to bych přidal asi jako když je nějaký spěrač, celý den prostě maká v posilovně a pak ještě se v noci zbudí a jde si jako do garáže jako přidat nějakou činku. Takže ono to psaní, chce taky někdy, aby člověk byl odpočinutý a tak, a jinak to podle mě stojí za starou belu.
0: Takže COVID ti pomohl k tomu, že jsi začal psát?
1: No, taky. Taky. Asi asi jo, protože protože já jsem si půlku té knížky napsal ještě před covidem, ale vlastně jsem neměl ten důvod to nějak psát, neměl jsem tu motivaci, protože jsem nevěděl vlastně, proč to dělám. Já jsem si to tak jako napsal a pak jsem to odložil. A za toho covidu jsem si říkal, hele, tak jako něco bys měl v tom životě jako dokončit. Takže jsem to jako dokončil. No, i když to ještě nebylo v té podobě, jaký to vyšlo.
0: Tvůj román se jmenuje Tajný život domorodců. Přibliž nám ho. O čem je?
1: Tak je to asi společenský román, někdo to taky tomu dal přívlastek psychologický román. Jo. Nakladatelství tomu vymyslelo ten přívlastek hořko román. Je to takový příběh člověka, který se dost ocitl v nějaký životní etapě, a prostě prochází se cestuje a necestuje jenom cizí zemí, ale cestuje taky po své paměti a po svém životě.
0: Buďme konkrétní, to prostředí je tam hodně důležité. On se část toho románu odehrává v Číně. Proč zrovna tak daleko na východě?
1: A tak z několika důvodů, asi ze dvou. <laughs> Jednak jsem tam se podíval služebně, tady odčetky, na, byl jsem tam na služební cestě, takže jsem ty, ty reálie čínský nějak viděl a docela, když jsem mi je měl ještě čerstvě v paměti, tak jsem si právě tu první půlku knížky napsal. Tak to byl jeden důvod, takový jako normální, že prostě člověk musí psát o něčem, co trošku aspoň zná, i když tedy říct, že jsem poznal Čínu za týden, to asi ne a to jako nejde. A ten druhý důvod, mě tam ta Čína pasovala, protože ten hrdina prožívá takovou jako obrovskou deziluzi, má takový pocit osamění a tím, že je v té cizí zemi, tak se to jeho osamění jako ještě prohlubuje vlastně tím neznámým prostředím, tam je prostě vyloučený úplně že jo, v té neznámé zemi. Čili to jsem použil, jako protože se mi nabízel tenhle ten kontrast mezi tím hrdinou, jeho nějakým vnitřním životem a tím vnějším prostředím. No.
0: A to asi obnášelo i nějaké jako rešerše nebo jako psaní čínských many asi taky jako náročně?
1: To právě žádné rešerše jsem si nedělal, protože jsem hrozně línej. A jelikož jsem hrozně línej, tak, si, tak musím psát o něčem, co aspoň přibližně znám. Jo? A tak jsem využil tu cestu, že jsem tam byl. Já jsem si jako během té cesty samozřejmě si to ještě pamatoval, ty místa, které jsme navštívili. A, ale teda musím říct, že to byl docela problém potom, když to byla ta, v tom procesu té nakladatelské přípravy, tak jelikož je tam hodně těch čínských men, tak vlastně muselo nakladatelství jako najmout lošku, která to celý pročítala, to byla paní Zuzana Lee, která fakt jako to řešila ty přepisy a, a tak třeba jsme tam řešili to bajjo, které tam pijou ty hrdinové, to je ta kožalka, že jo. Tak se to tam vlastně pak celý přepisovalo všude na nějaký bajtiol, nebo něco tak. Potom tam byly takové zajímavé věci, že, že si objednali tady to, a běžný jako evropský čtenář by vůbec nevěděl jako co, jestli si koupili žvejkačky, nebo jestli si dali panáka, že jo? Prostě mělo to svá úskalí, no, tohleto. Ale ty rešerše já bych jako nerad dělal, jo? protože si myslím, že to už je opravdu to už je strašného času, a já jsem tomu ani jako nechtěl nikdy obětovat tolik času, protože prostě denně píšeme, píšeme zprávy a kdybych jako měl si říct, tak teď to zavřu tady v četce a budu teďka jako psát, já nevím, 8 hodin román v kuse, no, tak bych se zbláznil, takže já jsem to vždycky tak dělal, když jsem na to měl chuť a zase to tak jako moc to nebylo, no.
0: Ten román je o poměrně závažných tématech, ale přitom je psaný s lehkostí, nechybí tam humor, nějaká ironie, nadsázka. Mně se třeba líbila scéna, jak si tam hlavní hrdina, jeho kamarádi kopou s Plišovou pandou. To jsou skutečné tvé zážitky, nebo tady ty skeče zrovna jsou nějak autobiografické? Nakolik je ten román autobiografický?
1: No, do jisté míry autobiografický samozřejmě je. Hodně tam fikce teda. Ale zrovna to ta scéna, ten pandí fotbal, tak to se skutečně stalo. To jsme šli nějak z restaurace a nějak nás napadlo, že by bylo fajn si zahrát fotbal. A jelikož jsme tam měli ty suveníry nakoupený, tak jsme to vyndali z těch papírových tašek. A hráli jsme si ve vestibulu hotelu fotbal s pliševýma pandama, což jako docela... Tedy musím říct zpětně, že to jako byl odvážný čin. Protože panda že jo, to je prostě národní zvíře v Číně a jako usmrcení pandy se trestá trestem smrti. Takže poškození plišového pandy, jako možná, že by mohlo mít taky nějaký následky. To já nevím, to jsme si nezišťovali. A nic se ale... nestalo. Nic se nám nestalo, jako normálně jsme pak šli spát, nikdo nás nezatkl, i když to všichni tam viděli, možná nás tam jako natáčeli i těmi telefony, tam nás natáčeli telefony mimochodem jako pořád, ale i kamery v tom hotelu a tak dál.
0: To je další takový prvek, který tam je poměrně často, že že jste tam asi byli dost za exoty jako Evropané, že že vás natáčeli, to je taky teda z reálného života.
1: V tom Sečuánu jsme opravdu byli za mimořádné exoty, tam stačilo prostě jako ta barva kůže, a tam fakt byli lidi, kteří jako asi neviděli Evropa na zřejmě, protože nebo já nevím, jestli to několikrát nemůžu vysvětlit. já jsem vlastně byl tak osilněný pořád těmi blesky z těch telefonů, protože jsem kamkoliv vstoupil, tak mě 30 lidí si mě vyfotilo. A hned to tam prostě sdíleli na ten výček i na tu čínskou sociální síť. I když jsme byli třeba v restauraci, tak jako prostě procházeli kolem lidi a chtěli se s náma fotit a jako ze začátku dobrý, ale pak už to bylo teda dost jako otravný. No.
0: Čína není úplně demokratickou zemí. Máš i v tom románu takové náznaky, že tam mohl být hlavně hrdina a občas sledován. Zažili jste to nějak?
1: No, my jsme byli pod nějakým dozorem. To jako jsme byli. To nebylo to tak jako otevřené, že by jsme věděli, ale jako bylo normální, že... Tak jsme tam byli vlastně na novinářský výzum, ale byli jsme součástí výpravy, která byla, to byly fakt nákupčí cestovek, takže ty tam byly na jiný typ víza. A my jsme tam byli tři, zástupci médií, a my jsme měli to novinářský výzum. Tak si myslím, že jsme jako byli s jako pod docela jako větším dohledem, ale nevím to zase, nemám to ověřený od nikud. Ale je pravda, že se stalo, že prostě jsme jeli autobusem, autobus zastavil, nastoupila většinou nějaká taková mladá slečna v kostýmku, která prostě s náma jela a nikdo nevěděl, kdo to je, ale byla s náma pořád. Nebo jsme jeli mít nějakým menším vozem a taky tam prostě někdo takový byl. A když jsem třeba si fotil tam, já nevím, krajinu nebo nějaký věci a jsem tak jako s objektivem na ní, tak vždycky se schovala za nějaký sloup nebo něco tak, no. Ale to jsou možná moje dojmy. Ale je pravda, že e, jako tam spoustu věcí e, ze začátku co se setkal s tím, že mi tam třeba skvěle fungoval internet. Jo, pro jsem se dostal i jako na Google a tak, na seznam. A asi tak za pár hodin už mi to jako stoply. Takže jsem tam, když jsem tam něco psal, nebo když jsem tam něco nafotil a posílal jsem to do Prahy, tak jsem to posílal tak různě pokoutně a taky jsem třeba fotky, já nevím, které měly třeba 30 mega, tak jsem posílal celou noc a ještě jsem je ráno neměl poslaný, no, takže tam bylo docela problém s tím internetem.
0: A jak se stane, že se středočeský zpravodaj dostane do Číny?
1: Tak byla to nějaká, nějaká schoda náhod, ale Ono to bylo v tom roce, kdy tady se budovaly nejenom ve středočeském kraji, ale i v celé České republice s nadějí poměrně vřele vztahy s Čínou, s vizí nějakých budoucích obchodních kontraktů a dále. Taky se tady byla ta linka speciální, že jo, Praha, Čengtu a, a další. A my jsme tam mířili na veletrh cestovních příležitostí do Čengtu. A tehdy Středočeský kraj měl zastoupení v, tý, v tom Sečuánu, jo. Tam byla nějaká paní, která tam jako trvalé nabízela nějaké služby pro firmy a pro lidi, kteří by chtěli navštívit Českou republiku. Takže tam nějaká malá vazba byla, ale jinak je to samozřejmě legrační, protože Myslím, že dneska byla zrovna vyšla demografie, kolik má Středočeský kraj obyvatel, že jo? Ani ne 1,4 milionu obyvatel. A partnerská provincie Sečuán je stejně lidnatá asi jako Německo nebo dvě Ukrajiny v podstatě. A jenom to hlavní město Čengtu má asi 11 milionů obyvatel. Tak mm, jako je to no, takovej... tak spousta
0: příležitostí pro <laughs> českého zástupce.
1: Takže ten partnerský vztah mezi těmi regiony je, mi vždycky přišel trošku jako zvláštní. No, ale tak jako dostal jsem tu nabídku tehdy, tam jako jít tady v, v práci mi to povolili, byl jsem rád a jeli jsme, tam byli jsme tam kolegové, ještě tam byli zprávy a z blesku.
0: Pojďme ještě zpátky k těm autobiografickým prvkům, protože já jsem někde četla nebo někde mám podvědomí, že když je román a má v sobě nějaké prvky autobiografie, tak ty autobiografické prvky jsou to nejlepší na tom románu. Hm. Měl jsi to taky tak?
1: Já jsem se přesvědčil úplně o opaku, protože já jsem tam dával opravdu, i z téhle návštěvy Číny jsem tam dal původně víc věcí, které se skutečně staly. A potom, když... Přišla taková ta makroredakce, když to dostala do ruky paní Dvořáková, tak ta mi tam jako říkala, že v podstatě ty věci, které já jsem považoval za autentický jako a výborný a ze života, taky tam dělala vlnovku, nebo ne vlnovku, na to udělala v tom, tom dokumentu, že jo. Prostě se tam tím pozastavila, že tohle by se asi nestalo, jo. A naopak ty věci, které jsem si vymyslel, tak to se ty přišly třeba jako dobrý, že jsou ze života, takže jsme to úplně otočili. Mm-hmm. Třeba tam bylo, pardon, ještě si můžu, třeba tam hrdinové měli na stole 40 lahví, 40 lahví jako prázdných piva, protože seděli jak v restauraci večer a nikdo to neodklízel, ty prázdní skla. A ona mi napsala, jako to by byly asi alkáči, ne? Jako, že to mám snížit ten počet. Tak jsem jí sice posílal fotografii, že se to fakt stalo, ale pak jsme to tam nedávali, no.
0: Do no pije se tam hodně.
1: Já nevím, jestli se tam pije, my jsme tam pili asi docela nemálo, no.
0: I v tom románu. I v hlavně tom románu, hlavně...
1: pozor. A já bych chtěl říct, že se chci omluvit všem. Že to možná bude vypadat jako taková podpora alkoholismu nebo podpora i kouření. Já jsem měl i takový ohlas jeden, že mi ta dotyčná řekla, že to četla a že si musela pořád chodit na balkon zapalovat cigaretu. A já třeba nekouřím, takže mi to je líto. Ale Prostě to tam tak nějak je, ty hrdinové, že jo, mají hodně vnitřní život, nějaké nebo hodně přemýšlejí, o něčem vzpomínají, no taky musí něco dělat, že jo, no tak oni, takže ona si zapálí cigaretu a má takový sklený pohled nebo něco. Musí tam něco jako dělat těma rukama, aby ten čtenář věděl, že se něco děje, no, tak jsem si tak jako pomohl vždycky, že jo, s tou cigaretou nebo nějakou skleničkou, na kterou drobně ťukává nechtem a tak a samozřejmě, že v tom byl alkohol, ne limonáda, protože kdo by pil limonádu.
0: Když už jsme u těch ohlasů, poznávali se někteří lidé třeba ve některých těch postavách, nebo jaké máš vůbec ohlasy na svůj svůj román?
1: Tak ono je to ještě docela čerstvě venku a musím říct, že Mám pár ohlasů, ale jenom od žen. Já nevím, proč to. Já jsem tak nad tím přemýšlel, že vlastně asi čtenáři muži mi nic neřeknou, anebo jestli čtenáři muži vůbec nějaké ohlasy dělají. Asi asi možná ani ne. <laughs> no, tak mám takové ohlasy, že je to smutný. To mě jako docela přek, ne, překvapilo, ale vlastně mě to rozesmutnilo trošku paradoxně, protože jsem žil v domění, že to je taková veskrze pozitivní knížka. Jako věděl jsem, že má takovou smutnější notu, ale... Když mi jako několik lidí, nezávisle na sobě, jako napsalo ahoj Honzo, dočetla jsem to, ale je to hrozně smutný. Tak jsem si říkal, no, tak jsem ty lidi, moc, jako, moc jsem jim jako toho nedal. No,
0: no asi se dotkl nějaké struny, která opravdu jako je ve společnosti, možná si spoustu lidí trápí, takže se v tom našli. No.
1: To nevím, jestli se v tom našli, ale přišlo jim to smutný.
0: <laughs> hmm. No a co to slovíčko tajný v tom názvu? Tajný život domorodců.
1: No tak odkazuje to k tomu, že v těch, protože hlavním tématem tam není ta Čína, jsou tam vztahy mezi lidmi, hlavně vztahy mezi muži a ženami a odkazuje to k těm určitým jako paralelním vztahům, které někdy bývají a k tomu, že ty hrdinové, byť jako žijou spolu, tak má každý svůj život, svůj tajný život. A potom je tam ještě ta druhá rovina, kdy ten hrdina přijíždí do té cizí země a jsou tam ti ti číňané a on jako nerozumí té mentalitě, Vůbec té mentalitě, ty Azie. A ty mají taky tajné životy, protože pro ně mu zůstává utajeno, co vlastně dělají. Proč nechápete jejich svět, nerozumí tomu. Tak je to pro něj takový jako utajený, jak je to taky tajný. No. Pak je tam napadla mě taková ještě jedna rovina, to už je taková trapná, že tam je ta, i ta tajná policie, ale tak to je jako, tak na okraj.
0: Mně se tam hodně líbily ty flashbacky do minulosti. Trošku mi to připomínalo i film. Neinspiroval se někde u nějakých klasiků? Ne, ne,
1: neinspiroval, nevím, ale je, je to možné, nevylučuju to. Ale je pravda, že já jsem to jako tak viděl. Když jsem to psal, tak jsem si to promítal v hlavě a jako jsem poslouchal třeba, nebo buď jsem si u toho představoval, nějakou hudbu, anebo jsem si i pustil nějakou třeba jako sentimentální nějakou hudbu. A to byly tam ty scény, tam chodí s tou dcerou kolem rybníka a, a, a ona má ledňáčka ho na tričku a takový jako nostalgický scény, že jo, trošku, který, kdy on se tam jako k ním utíkal, tak, tak tady to, to určitě, no.
0: A co pokračování románu plánuješ?
1: Je hotový už, a už je zaplánovaný a vyjde příští rok.
0: No tak to je výborné. Ale tak pojďme ještě k tomu, je vůbec, jak ten román vzniká. V Četce po tobě čtou zprávy editoři. Jak je to připsaní románu?
1: To je kapitola sama pro sebe. V Četce napíšeš zprávu, přečte to editor nebo editorka je to hned venku. Že jo? A v nakladatelství teda to je jako drsná práce těch lidí. Musím tady strašně ocenit a vyzdvihnout nakladatelství host. A všechny ty, kteří se na té knižce podíleli a nebylo jich málo, já jsem měl to štěstí, že jsem na té se spolupracoval s Petrou Dvořákovou, což je autorka bestsellerů a taky redaktorka v nakladatelství a ona měla na starosti takovou tu makroredakci, ona mě nasměrovala, ona mi fakt řekla takový ty oči, který jste to přečetli poučeně a řekla mi tohle tam prostě nedávat, tohle bych, ne, nebylo to tak, že by mi to nakázala ale já jsem v podstatě všechny její doporučení si vzal k srdci a všechno jsem změnil tak, jak mi bylo doporučeno. Jako někdy to doporučení bylo silnější, někdy bylo slabší a já jsem si, snažil jsem se skutečně všechno brát na zřetel a všechno to upravit a změnit tak, jak jak ona mi doporučila, jak mi navrhla. Ona mi teda nenavrhla konkrétní řešení, ale třeba mi prostě jenom označila nějakou pasáž, která se jí nezdála, nebo napsala tohle zkrátit, Tady to je zase popis, udělej tam vystajlovanou kapitolu, jak prostě, jo, rozehraj situaci a tak. A to jsem se snažil udělat. To byla jedna fáze. Takže když, dokud ona neřekla OK, což zase jako nebylo nějak jako náročný, ona říkala, že to bude Mordor, ale jako mi to přišlo docela v pohodě. Už to člověk dělá radostně celkem, už ví, že to má jako že to má nějaký termín už vydání, tak to už člověk na tom si i, může si i dát čas, že ho si řeknu třeba, tak si dám na to sobotu, protože to není, není marná práce, už to jako se blíží nějakému cíli. No a potom to měla paní Rajchlová, jako jazyková redaktorka, která s tím měla taky, bych řekl, ne velkou práci. Ona, myslím, jako, že tam nemusela dělat nějakou interpunkci, nebo teda takhle interpunkci asi, jo. ale třeba tvrdý měkký i jsem tam snad jako špatně neměl. Jo. Ale tam spíš z toho hlediska stylistického, to, že se tam někdy mísily ty styly a trošku se to třískalo. Ta odvedla taky skvělou práci. A navíc ještě, ač asi myslím, že nemusela, tak jako upozornila na nějaký logický třeba nedostatky, který jsme tam přehlídli, my v té první fázi. Protože ono tam je hodně starostí a práce s tím, aby tam nebyly nějaký nesmysly, který ten autor přehlídne, ale ten 14 si všimne. Čili když tam jako hrdinka je těhotná na stránce 57 a je tam třeba ve čtvrtým měsíci, tak na stránce 61 nemůže být najednou v prvním měsíci, nebo když tam hrdina jde do nějakých dveří do místnosti, která má jenom jedny dveře, tak nemůže vyjít zadním východem. To jsou takové věci, které se ne... ne, že bych to tam takhle měl, ale jako uvádím takový příklady tohle typu. No a potom po té jazykové úpravě tam ještě samozřejmě práce na obálce. To jsem byl taky hrozně rád, že vlastně, vlastně ta obálka dopadla. To byla paní Kaňová, která dělala jako obálky k knihám od Aleny Monštejnový nebo, nebo k jiným autorkám, tak to jsem si taky vážil. A, a, jak
0: a jak dlouho tohle všechno trvalo, tady ta editiční práce?
1: No, tak jako myslím půl roku určitě. No, jako tak příprava té knihy byla ještě delší, protože já jsem vlastně o tom věděl, že ta knižka vyjde, to už jsou snad dva roky zpátky, kdy to bylo jako domluvený Ale ona byla zaplánovaná na loni, tuším. Původně měla být loni v létě, ale jak prostě byla ještě, že ta energetická krize přišla, válka na Ukrajině, ceny papíru šly fakt brutálně nahoru, tak nakladatelství, myslím, všechno nakladatelství omezovala počet titulů nebo oddalovala některé ty termíny. Takže já jsem spadl do téhle kategorie, když jsem byl o pár měsíců teda odsunutý.
0: Takže se to celé natahovalo. Takže
1: se to tak jako natahovalo. Bylo na to dost času, no. <laughs> no.
0: Ano, brněnský nakladatelství host je poměrně známé, prestižní, uznávané nakladatelství. Jak tě napadlo zrovna jít do hosta? Proč zrovna tohle Já nakladatelství? Já jsem tam jako
1: nevešel, tak jako, že bych tam rozdrazil dveře a hola hej. ale ta produkce toho hosta se mi líbila vždycky. Přišlo mi, že to je prestižní nakladatelství. A nevím proč, jako asi jsem byl jako drzej, že jsem to poslal do tohle nakladatelství, tak tak asi taková moje drzost to bylo.
0: A to jako první pokus, kdy si poslal něco, nějaký svůj rukopu do nakátelství a rovnou ji ho vydali?
1: No ne, to byla složitější ta cesta. Já jsem to poslal do hosta, tam to nějakou dobu leželo, ale ta knížka vypadala úplně jinak. Ta vypadala z první poloviny, byla napsaná tak, jak je teď asi, ale ta druhá půlka byla hrozně rozbředlá, jako fakt jako hruzá. Navíc já jsem někde si dočetl na internetu, jaký má být rozsah jako románu, novely a takový ty chytrý, chytrý řeči od takových těch lidí, který tam o tom píšou, jako kdyby psali ty romány každý den, a ty jo, jsem si říkal, to má mít, jako minimálně tolik znaků, tolik slov, a ty jsi říkal, to mám nějaký krátký, tak jsem se do toho jako ponořil, napsal jsem takovýho jirázka, to mělo prostě asi 400 stránek. Ale fakt jsem to namlátil, jsem to ani v způsobě skoro nečet. a to jsem měl tu velkou drzo, že jsem tohle poslal do toho hosta. Takže já jsem to tam sice poslal, ale jako... Přímě jsem jako nevěřil v nějakej moc jako úspěch. Nebyl jsem takový ten typ toho autora, fakt, který si říkal, to je nejlepší na světě, tady každý musí padnout nohám, to ne. Já jsem si spíš říkal, no tak jako jsem to takhle nějak napsal a, a tak co bych s tím dělal, tak to zkusím, za to, to nic nedám. Já jsem nám poslal a po pár měsících, jo, asi jako třeba, nevím, kolik to bylo, kolik uteklo času, mi přišla odpověď, že mají zájem spolupracovat na knize, ale musel bych to jako sakra jako změnit, hodně změnit a tak. A tam tam přišly nějaké návrhy, jak to jako mám změnit. No v podstatě by to znamenalo úplně totální přepsání. No a já jsem si říkal, no tak jo, tak do toho půjdu, ale pak jsem na to neměl nějak ani čas, ani, ani chuť. Tak jsem to nějak trošku oddaloval, ale pak jsem si jednou řekl, Hergot, měl bych tu knižku už dokončit, když už si si jsem na půli cesty, navíc jako docela ze začátku ta ta reakce nebyla zase tak špatná toho nakladatelství, no tak jsem to dokončil, pak jsem to odeslal znovu, to byl druhý pokus vlastně, ta knížka už byla trošku předělaná a pak mi přišla taková odpověď jako jo, ještě si to tady čteme a pak přišli Přištová pověď vydáme to. Tak, no. A já jsem to jako, to už je docela dávno, co se tohle stalo. A já jsem si to tak v sobě nosil, věděl jsem, že to někdy jako vyjde, že se to nějak pomalu blíží k tomu vydání. A trvalo to tak docela dlouho, že vlastně se tím vydáním knížky pro mě ani nic nestalo, nic nezměnilo. Ono se to tak roztáhlo v tom čase, že, že jako když si někdo, někdo řekne: "Je, to by vyšla knížka." A já jsem říkal, "Hm, mě to přijde jasný, už takový víš, jasný, jako že jasný. Jasný. že prostě už se to tak jako stalo součástí toho mého života, že už to jako za nic mimořádného, I když bych to třeba před deseti lety ještě jako říkal si: "Je, že to bych to, to, to je dobrý, no. hmm.
0: A teď ten druhý. Nějak moc ne. A teď ten druhý román, ten jako bude rychlejší, nebo už když si řekl rovnou, že už máš bolo, napsaný druhý román. To
1: se napsal za No, to nechci říkat moc tak hlouvání, protože já si myslím, že to není dobrý to říkat úplně. <laughs> protože to, protože pak si někdo řekne je to bude asi odfláklý to bude odfláklý a ono totiž uh, mě volali z nakladatelství nemůžu to říkat já nevím, jestli to můžu říkat asi jo, a to řeknu tak se mě volali z nakladatelství já jsem vlastně když jsem tam byl loni na nějaký schůzce, tak jsem říkal že mám že bych to možná plánoval jako trilogie to se bylo frajer že? a potom uh, jsem říkal vlastně mám něco dozepsaného ještě dvojku která má to není dvojka to je úplně jiná knížka akorát tam některé postavy jsou a mi říkal, tak to pošlete, se na to podíváme. No tak já jsem to poslal, teď nedávno to, jsem to poslal a přišla mi odpověď, že jo, berem to a bude to na příští rok. Ale já už poučený, tady nemá se ve studiu ťukat, jo, a já teda tady stejně zaťukám. Můžu Za, zaťukat. Zaťukej, zaťukej. Jo, protože dokud to není úplně v té tiskárně, tak nevěřím tomu, že ta knížka vyjde. Jsem jako poučený z té minulosti, přece ta příprava téhle tý knížky, když do toho vstoupila ta válka ještě a ta energetická krize, tak jsem jako předstával věřit, že to vyjde a skoro jsem se směřoval s tím, že to jako nevýjde. A i když mi znakladatelství volali, že to vydáme, tak já jsem říkal, no jakési to vydáte a tak a oni no to vydáme to jako to tak bude a já jsem říkal no ono Buchví jak to bude kdyby náhodou, teď jsem si říkal spadlo letadlo někde nebo něco ne, Člověk nikdy neví co se stane že jo? takže já to jako neberu nikdy na 100%. Ale teda u tady ty dvě knížky právě ty se obloukem dostávám v tomu co jsem chtěl říct před asi pěti minutama, <laughs> že že, že mi říkali my bychom to vlastně mohli vydat letos ale ono by to nebylo dobrý pro recenzenty protože by si řekli von píše nějak jako rychl, on je to grafoma, no.
0: mm-hmm. A já
1: jsem říkal, já jsem grafoman, samozřejmě. <laughs> no, takže, takže to, to má pří, příští rok.
0: Takže takový druhý Michal Vývek. Každý Ne, to, vůbec. Vývek.
1: ne to Ne, to ne, to, to, to ne. Ten, jako já se nechci nikdy srovnávat s někým jako Michal Vývek, je výborný spisovatel, určitě.
0: Uh, padlo tady trilogie, to znamená, že už máš rozepsanou i trojku?
1: No, mám i trojku rozepsanou, no, ale to... Teď jsem si říkal, že jí odlož... že to bych to chtěl odložit a už to nebude jako trojka, to bude něco úplně jinýho a to bych tomu třeba chtěl věnovat už jako víc času. Hmm. Něč... Mě... Tohle jsem fakt jako, nechci říct už horkou jehlou, ale no, prostě nechci říkat, že jsem to napsal rychle, protože pak si řekne, že on to napsal rychle, ale je blázen grafoman, že ho nebudem číst ani.
0: Jak moc ti pomohla ta dvě desetiletí, co pracuješ v Četce? Jak moc ti to pomohlo při psaní románu? No
1: právě, že k tomu, o čem jsme se bavili. No, to je je to strašný handicap. Vlastně napsat něco snadno, to je prostě handicap. Si Člověk musí klás nějaký překážky v té v cestě k té knize. No.
0: no počkej, to nechápu. No tak
1: napíšeš něco, jako jednodušší, přijde ti to... Já si myslím, že když napíšeš něco strašně snadno a pak to si to odložíš a pak si to za dva dny přečteš, tak si říkáš, no tak je to na tom vidět. Jako, no, se to, jako, není to úplně odžitý třeba, nebo není to nějak. Někdy a někdy ne. No.
0: A to myslíš, že jako souvisí s tým tou spravodajštěnou, která jako prostě je rychlá. No, je, musí protože my to tam ne? sázíme,
1: jak nám to jde do ruky jasně, někdy. No. Tak jako
0: něk... Neobrušujeme nic, nebrousíme tak ten diamant. Někdo se aby... s tím
1: dá tu práci, že dělá takovou tu redakci, tu po sobě, hned si to čte, že jo? každou větu si šestkrát přečte po sobě. No, když to nebudeš dělat, tak to třeba jako náhodou ti to vyjde pěkně, a... nebo taky ne, no.
0: Jako... Hmm, hmm. Když budu glasovat jednoho našeho kolegu, který myslím na, na Facebook, nebo kde ti psal, že každý novinář aspoň jednou v životě chce napsat román a kdo to tvrdí, že ne, tak na něj stejně pomýšlí. To, myslíš si, že to je pravda? Jako je to tak mezi novináři?
1: No a kdo tvrdí, že ne, tak to dělá do dnes. Hmm. Jo, asi jo, asi, asi je to možný, ale já nevím, no tak já se třeba nepovažuji furt za novináře pořád, jako, což je divný teda.
0: Jak ty to máš vlastně vůbec? Já vím, že ty, ty si dočetky přišel spíš tak nějak z HECU. Jsem
1: přišel na brigádu a říkal jsem si, že to zkusím <laughs> a jsem tady už sakra dlouho, takže asi novinář jsem, ale mi to přijde pořád jako velkou hubí říkat, já jsem novinář. Já nevím, já co zapisují tady, co říkají lidi, já se nepovažuji úplně za novináře.
0: Nicméně vystudoval si český jazyk?
1: Tak jak k tomu můžu nám dodat, že jsem, že jsem vlastně vystudoval pedagogickou fakultu, že jsem nevystudoval novinařinu na fakultě, že jsem nevystudoval fakultu sociálních věd nebo tak, takže jako jsem se za novináře nepovažoval. i když já jsem jako měl být učitel, při tom studiu jsem si říkal, že učitelem vlastně taky být nechci, no tak já jsem se tak jako hledal, tápal jsem, a tady jsem zakotvil, no. ale jakože bych si říkal, já budu novinář od osmi let, i když jsem teda na základce vydával takový jakýsi časopis, oběžník, vydával, kreslil, že jo, vymalovával, tak, tak přesto jsem jako tou cestou novináře úplně se nevydal, no. nechtěl vydat, ale vydal. Vydal.
0: A co takhle román z novinářského prostředí?
1: Na no tomu se strašně bráním. No proto ten hrdina můj v té knižce je nákupčí cestovní kanceláře, no protože se samozřejmě nechci, aby si někdo říkal, je, on to píše o sobě, že jo, to je autobiografie a tak jako. A tam je problém, když někdo si tam skutečně jako narazí na něco, co se fakt stalo, tak když tam někdo to bude číst, do tam se mnou byl v Číně a objeví, že tam hrajeme pandí fotbal, tak řekne, aha, jo, jo, a tak si bude myslet, že to všechno je třeba pravda, že jo, a ty tam bude v druhý půlce knížky, tam hrdina, nevím, kde koupit rohlíky, tak on asi byl v tom obchodě. Tomuhle se chci jako vyhnout, no. Dobře, jako, jako román z novinářského prostředí, by byl asi zajímavý, ale zase na druhou stranu, já nejsem novinář, tady by prošel šesti redakce, Maritě, já jsem byl jenom tady. Já vůbec nevím, jak to funguje v novinách, co já vím, co tam ty lidi dělají. Oni si tam asi, nevím, hrají ping nebo co tam dělají.
0: Dobře, no, tak jako historky středočeského spravodají. No. Tak jako
1: okay. dobře, to, to, ale nevím, jestli by to bylo tak zajímavý pro čtenáře, protože si čtenáři tuší, že jsou nějací středočeští zpravodajové.
0: <laughs> okay. Možná poslední otázka. Přijde ti spisovatelství hodnotnější než novinařina nebo novinařina hodnotnější než spisovatelství?
1: Takhle vůbec nemám. Já si teda myslím, že ta novinařina je těžší. Srdcela těžší, jo. Protože tam musíš zobrazit nějakou reálnou skutečnost. Něco prostě, tam jsi, tam seš hrozně omezená a tady si můžeš psát imaginativně prostě ponořit se do, do fantazie, že jo, dělat si, co tě baví, no. A když to taky má nějaký pravidla, že musí brát ohled na čtenáře, musí to, musí, musí to mít nějakou kompozici, já nevím, tla, ty věty musí nějak plynout, nesmí tam být nějaký nesmysly, ale, nebo můžou, že jo, můžeme se do, může někdo psát tak, že porušuje normy, tak jako dobře, jo, ale tak pokud chceš někde tu knížku vydat a nejseš úplně Shakespeare, tak, tak asi jako nemůžeš začít tím, že budeš porušovat normy jenom
0: mm-hmm. Honzo, já ti děkuji za rozhovor. Ať se knížce daří, ať se dobře prodává, ať má spoustu čtenářů a a ty další, tak je tak.
1: Já ti děkuji za pozvání, bylo to tady moc milý.